0: Здравствуйте! Дорогие слушатели международной молитвы за мир, с вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на земле и стоять на страже мира на планете. А причин у нас сегодня много. Власти Эстонии, как сообщает новостной портал News.ru, увидели в росте военного контингента НАТО в Балтии способ разговаривать с Россией с сильных позиций. В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы с госсекретарем США Джоном Керри, на которой обсуждались вопросы подготовки к предстоящему летнему саммиту в Варшаве, увеличение военного контингента НАТО в Европе и отношений с Россией, сообщается на официальном сайте Внешнеполитического ведомства Эстонии. Во время встречи глава МИД Эстонии Марина Кальюрант, в частности, выразила признательность НАТО за расширение военного присутствия в странах Балтии. Увеличение военного контингента НАТО в Балтии и Польше позволит разговаривать с Россией с более сильных позиций заявила дипломат. А зачем же так важно им разговаривать с более сильных позиций? После подобных новостей у меня складывается впечатление, что Россия некая влиятельная и очень агрессивная страна с большими запросами. Поэтому с нами надо говорить с более сильных позиций. А вот реальность, на мой взгляд, совершенно другая. Некогда большая военная мощь и экономическая независимость нашей страны была благополучно уничтожена после распада Советской империи. Сегодня Россия вступила в МВФ на крайне невыгодных, как я считаю, условиях. Открыла двери для НАТО. Несмотря на всю антинатовскую пропаганду в интернете и СМИ, я отмечу, что самолеты НАТО в Ульяновске все-таки приземляются. Так с каких же более сильных позиций хотят с нами говорить? Чего ожидать сегодня России? Мы и так стали просто сырьевым придатком. Напомню, что в экономике страна, что живет только за счет своих природных ресурсов, называется развивающейся. А сегодня стране просто грозит экономический кризис. Или для нас подготавливают сценарий Венесуэлы, которая, кстати, тоже богата нефтью и по всем правилам должна жить успешно. Однако в СМИ сообщалось, что в Венесуэле воцарился хаос. Политика правительства привела к дефициту энергии и продуктов питания. Политическая нестабильность нарастает. Венесуэла движется в сторону своего коллапса. Голодные венесуэльцы протестуют, потому что их дети умирают от недостатка еды и медикаментов. Им также не хватает воды и электричества. По информации Against Chronic Capitalism, в стране, имеющей больше нефти, чем в Саудовской Аравии, люди выходят на уличные протесты, не боясь угроз быть отправленными за решетку и быть замученными там. Что же касается России, то считанные единицы, что еще способны открыто говорить о беззаконии в стране, уже мучают в местах не столь отдаленных. Разве мы хотим такого сценария? Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех в единую молитву за мир, за разоблачение провокаций, за пробуждение и раскрытие русского духа и за воздаяние тем, кто хочет изжить Россию с лица земли, тех, кто угрожает делу мира на земле. А кому нужно молиться сегодня, когда в России столько разных и зачастую противоречащих друг другу религий? Мы призываем обратиться к нашим исконным корням, исконной культуре. Ведь до принятия христианства на Руси, которое, я позволю себе напомнить, вводилось в стране тоталитарными жесткими методами при князе Владимире, царил на Руси древний ведический культ. И почитали наши предки. Солнце – источник жизни на земле. И как и во всем мире на том периоде, молились наши предки этому высшему духу, учителю учителей, Митроизм царил тогда на всей земле. Вы спросите, а почему вы ничего не знаете о Митре? Он же не числится в пантеоне русских богов. Тогда я обращу ваше внимание на то, что пантеон русских богов был записан при князе Владимире. Не кажется ли вам это странным, что князь, который огнем и мечом вводит на Руси другую религию, христианство, который массово сжигает всю древнюю дохристианскую литературу, уничтожает капище, Места поклонения богам вдруг решил записать для своих потомков память о древнем культе, так тщательно им уничтоженным. Сегодня я предлагаю вновь обратиться к творчеству нашего постоянного гостя и идейного вдохновителя передачи Светлане Лади Русь и послушать ее песню «Огнем и мечом» с альбома «И снова Русь». Там автор и освещает этот неизвестный период истории. Музыка и слова, и исполнение, разумеется, авторские.
1: Жила в достоинстве страна, ей воля вольная дана, и боги русские в чести учили к солнцу нас идти. Но вот на трон Владимир сел и всех. Богов прогнать велел А тех, кто стал их защищать На кол сажала вражья радь. Но вот на трон Владимир сел И всех богов прогнать велел А тех, кто стал их защищать На кол сажала вражья радь. Хоть помним подвиг мы Христа, Не славим смертного креста, Зачем же крест нам прославлять, чтобы вновь и вновь Христа распять? Христос учил людей любви Не на костях и на крови, И русских он любил богов, Между богами нет врагов. Христос учил людей любви Не на костях и на крови, И русских он любил богов Между богами нет врагов И пала вера всей страны Кровавей не было войны Но вот нашелся фестский диск Он русской славы обелиск Идет послание сквозь века, Ведет народ богов рука, Как детям предки пишут нам, Вернемся к русским мы богам. Идет послание сквозь века, Ведет народ богов рука, Как детям предки пишут нам, Вернемся к русским мы богам.
0: А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир.